0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desliguem os Telemóveis, aqui na vossa Engenharia Rádio. E esta semana tenho comigo exclusivamente o José Pedro Araújo. Exclusivamente. <risos> Olá. E eu sou o Marco Teixeira. E, bem, olha que surpresa, eu já estou farto de dizer isto, esta semana foi mortíssima. Foi mortíssima, sim senhor, se calhar nós é que não temos prestado muita atenção. Não, mas também, não, não há, não vamos há lá ver, as três não foram nada especial, já não. lá vamos. Ah, mas para a, semana. <risos> mas para a semana, mas para a semana, mas para a semana. Contendo-me. nós já estávamos à espera disto, mais ou menos, portanto, decidimos criar uma coisa um bocadinho diferente. Nós lançámos um, um espaço para fazer perguntas na nossa página do Instagram. Se liguem os telemóveis, se, liguem ponto us, ponto telemóveis, se alguém quiser uh, seguir. E recebemos algum feedback. Uh, pronto, algumas perguntas decentes, outras nem tanto. Mas
1: nós, vamos abordar todas, não? Acho que sim, pelo menos uma menção honrosa <risos> para algumas.
0: Uh, as pessoas deram as suas opiniões controversas ou fizeram-nos perguntas sobre, sobre cinema e é para isso que nós ou estamos não. aqui. Ou não. Ou não. ou não. ou não. É para isso que nós estamos aqui, é para responder às vossas dúvidas. Portanto, vamos lá dar início a isto. Opa, vamos lá, estou pronto. Manda uma perguntinha. Uh, primeira pergunta. Que tal o querido versão PT? Eu imagino que o querido versão o Creed, PT é? seja o, o Gabriel.
1: Ah, o Gabriel, pois é. Nós falamos disso a semana passada. Falamos, mas Depois, eu porque... não vi o filme. Nem eu, ninguém. Pronto. Uh, lá está, já existe. <risos> mas o querido, porque parece que se disseste querido e... Pronto. Não, desculpa. O Creed... O cre o creed.
0: Creed, creed... Versão... Português...
1: Portugal. Uh, não. Porque o Gabriel existe e como se vê não resulta. <risos> acho, acho que não há muito a dizer. Mas nós como é que tu podes julgar o filme se não o viste? Pelo póster. Sim. <risos> não, nós não somos um país muito de boxe. Nem
0: de arte Sim, nem de tradição em boxe e assim.
1: Exato. Portanto, não faria muito sentido. Nós devíamos já ter um filme... Sobre um jogador de futebol a ascender à fama, exatamente Ai, é? o que é que vem aí para a semana? <risos> ok, não, não era bem isso que eu estava a falar, porque, mas eu sou um bocadinho diferente. Estou a falar de Diamantino, pessoal, um, só para só perceberem mesmo. Uh, mas sim, se calhar mais um desporto que nos teça alguma coisa. ok em Patins, isso oh, é, é mesmo nosso. Um jogador de ok em Patins a ascender à fama, corridas de carrinhos de rolamentos. Olha, também, por exemplo, também seria interessante.
0: <risos> Passamos para a próxima pergunta: qual é o filme mais overrated? De, de sempre. Epá, esta é pesada, não é? É. Esta dá que pensar. Tu e... tens uma... Eu tenho uma resposta. Eu não uma tenho resposta uma resposta na ponta da língua, mas se calhar aproveito o tempo da tua resposta para
1: pensar. Ok, eu tenho uma resposta que é um bocado óbvia, é um bocado chata, mas quer dizer, é o filme que sempre me irritou por uh, ocupar, e não é que esta lista... De... Deve ter demasiada relevância Mas tem Na cultura popular Tem aquela lista Dos 250 melhores filmes Do IMDb Sim, sim Pronto É o que ocupa O primeiro lugar mesmo O primeiro Estão a ver Aquele filme que as pessoas viram E dizem Não, não, não Mas esse filme é excelente Porque está em primeiro Nos melhores filmes De sempre no IMDb E se irrita-me tanto Porque esse argumento É impossível de rebater Porque tipo E efetivamente Um milhão e meio de pessoas votavam, Votaram para que aquilo Estivesse em primeiro Pessoas que gostam de cinema E eu não percebo como É Os Condenados <risos> de Shawshank Este filme é extremamente mediano é, Ok, é um filme interessante Num Primeiro é adaptado a um livro de Stephen King. E não é terror. Portanto, isto não pode sair... O Stephen King não é um grande escritor. Não, Ele é bom Sim. a criar histórias e a atmosfera. Ele não é muito bom a escrever. As histórias normalmente são um bocado simples e meio tortas. Aliás, a única história... Perdão, não é a única história. É o único filme adaptado de um, filme, de um livro de Stephen King um bocadinho mais elaborado em termos de temas é o da Shining, que não tem nada a ver com o livro e o próprio Stephen King repudiou o filme. Portanto, aí logo se vê. Não vou dizer que o material dele é mau, eu gosto muito do It, mas quer dizer, aquilo é relativamente Sim. básico. É, em e... termos
0: de literatura, não é nada especial.
1: Exatamente. E o condenado de Shawshank que tira esse elemento da atmosfera que o Stephen King e dos monstros que ele consegue criar e reduz tudo um bocado ao básico. E OK, temos um filme de escapar da prisão, da amizade, um bocado de lamechas, muito anos 90, claramente deita de agora, está tá um bocado preso na época em que foi feito. E uh, eu vou por... há muitos filmes que eu acho overrated, sem dúvida, mas esse, esse irrita-me especialmente por estar em primeiro naquela lista.
0: Bem, eu não sei muito bem o que dizer aqui, porque em termos de filmes assim mais antigos, os que eu vi, não há nenhum que eu não tenha gostado particularmente quer dizer, salvo raras exceções, mas eu também costumo adaptar os, os filmes para a época em que saíram e eu consigo ver mais ou menos o porquê de terem algum reconhecimento um, ainda assim talvez, diria, indo aos últimos anos, pois não sei uh, estou mesmo, mesmo entalado aqui
1: opa, eu posso propor alguns, mas imagina o Avatar, só que o Avatar não, já, já, já tem o backlash eu, vi, já tem backlash eu vi
0: quando era relativamente Novo, não é? Portanto, eu gostei daquilo. Sim, E sim. tem sempre aquele espacinho na minha memória. Ok.
1: Mas agora, eu, eu não diria o Avatar, porque o Avatar
0: já, já teve uh, Por exemplo, a filmes, filmes de Harry Potter. Olha, se eu... Que, se bem que isso é mais pela fanbase do que propriamente aclamação da crítica, hum, acho os filmes normais? Pois, eu também. não, não eu, É assim, vá. Eu não posso falar muito. Eu vi
1: o primeiro e vi partes espalhadas dos outros. Portanto, eu não posso apreciar aquilo sempre 100%. Um, mas nunca me puxou muito mas, falando, é
0: falando de filmes clássicos por exemplo o Doctor Strangelove acho que é um filme um bocado overrated especialmente eu dentro da, da lista do que aquilo que são considerados os melhores filmes do Kubrick sim, ah, sim sem dúvida é, dos filmes do Kubrick que eu vi é o pior para e mim. eu neste fim de semana vi uma lista de melhores filmes do Kubrick em que o, o Doctor Strangelove aparecia à frente do Shining
1: <risos> péssimo <risos> um. sim, mas, mas geralmente é considerado melhor, coisa que eu também não concordo olha, e se vamos a falar também te digo o Citizen Kane Uh, que se o Shawshank Redemption está em primeiro nessa lista o Citizen Kane está em primeiro em qualquer lista de qualquer crítico de qualquer jornal a dizer de melhores filmes de sempre Sim. e eu acho, ok, para a altura o filme pode ter tido um argumento um bocadinho mais revolucionador revolucionante, revolucionário revolucionário, revolucionário. revolucionário. Uh, e ok, o filme é bastante antigo é dos anos 40 para a altura, mas ou seja, é mesmo para a altura, eu vejo o filme agora e acho tá é engraçado, é melhor que os condenados Shawshank. <risos> mas o que, o que me faz estar mais revoltado contra os condenados Shawshank. mas também acho que daí até é, é melhor filme de sempre é um bocado esticão. porque o filme não tem uma sensação assim muito épica nem isso, não, não para, o melhor, para ser o melhor filme de sempre, ouçam um pessoal, se tivesse se nessa listinha aí do IMDB estivesse tivessem primeiro o Padrinho, eu não acho que o Padrinho seja o melhor filme de sempre, mas eu não me importava porque efetivamente é um filme tão épico, tão bem representado, tão bem escrito, que eu, eu não me importava, mas Está um filme tão mediano e depois temos também um... o CT. São dois filmes que são muitas vezes considerados pelo público e pela crítica os melhores de sempre e eu acho que fico, deixam tanto a desejar.
0: Eu estou aqui a olhar para a lista do, do top 15. Tenho as minhas classificações a que... ver <risos> e que ajudam um bocado uh, uh, nessa, nessa pergunta de quais são os filmes mais overrated de sempre. Eu estou a olhar aqui para o Interstellar, por exemplo, que foi um filme que saiu há pouco tempo e que eu não gostei assim tanto quanto isso. Saiu mais ou menos meu, na mesma altura que o, Gra o Gravidade. Sim. Portanto, não ajudou a minha. Uh, a avaliação do Interstellar. Mas, gostaste mais da gravidade? Gostei mais da gravidade. E hum, não, okay. acho, acho que o Interstellar é um filme tão redutor, tão, tão simples. Que quer ser inteligente e não é. Sim, isso é um
1: bocado, tens razão. Uh, tenta ser um bocado confuso e, uh, e, na verdade, a moral é um bocado básica. Mas eu, eu gostei do espetáculo mais do que, do que outra coisa. Eu entreteu me mas eu percebo o que estás a dizer. É um bocadinho. O Nolan tenta muitas vezes confundir e tal, e, e ter um, uma coisa mais rebuscada. No Inception não resultou bem e no Interstellar não resulta tanto.
0: E o que é que tu achaste da lista de Schindler? Porque... Ok, estou a ver aqui a tua classificação, este... portanto já sei a resposta. Sim, eu gostei. Gostei muito. Mas...
1: De eu acho que é o melhor filme do Spielberg, para mim. De longe, o melhor filme do Spielberg.
0: Eu digo isto porque eu gostei do filme, mas lá está. Dentro daquilo que são os filmes do, do Spielberg e considerados os melhores filmes de sempre, acho que está um bocadinho alto demais, porque eu não gostei assim tanto.
1: Eu gostei bastante. Eu emocionei-me. Eu, emocionei oh eu fartei-me de chorar, no fim. Uh, e, e eu... E... E eu normalmente não caio por essas tretas de filmes da Segunda Guerra Mundial, filmes sobre deficientes e, e agora é, é, tem relevância só por causa disto. Mas eu esse filme tocou-me mesmo e acho que estava muito bem filmado e representado. Eu, gostei. eu nem gosto muito do Liam Neeson. Mas <risos> para, mim, para mim resultou tudo nesse filme.
0: Bem, em suma temos. Um... Bem, eu digo Interstellar. Eu e digo, tu ficas de com o Shawshank. De Shawshank.
1: Mas já viste o Shawshank? Não. Pronto, não vejo, não vale a pena. <risos> Ou vê só para concordar comigo espero que sim espero continuando que concordo
0: continuando nos filmes clássicos alguém diz o Godfather alguém manter o anonimato o Godfather não é o melhor filme de Coppola uh, discordo é
1: sim eu não eu não vi o repertório todo de Coppola eu vi os três padrinhos sim mas
0: mas qual seria aqui o principal adversário Now? Apocalipse não Apocalipse é presumo que o, que o adversário
1: não seja o padrinho 2 porque isso seria um bocado redundante é, é possível mas Há um debate normal sobre qual é melhor o padrinho 1 ou o padrinho 2. Portanto, uh, presumo que seja o Apocalipse Now o maior uh, concorrente. E o Apocalipse Now é um excelente filme também. É aquele filme conhecido por ter imensos problemas. Teve imensos problemas durante a filmagem. E uh, como filme é sobre a guerra. tipo Apocalipse. Ah, Foi eu um Apocalipse, filme... Filme exato. Essa, essa, essa coisa teve muitos problemas e é sobre a guerra. E acabou por ficar bem, entre aspas. Uh, e o, o filme é um bocado... Messi. O Apocalipse não. Mas de uma maneira boa, porque a guerra também o é e podes fazer essa comparação se quiseres. Só que... É, é a maneira como aborda a guerra é um bocado como o Dunkirk aborda a guerra. Um bocado fora. Não tanto. não tanto. O Dunkirk é mais. Um bocado fora sem, sem, sem se interessar muito pelos personagens e mais pelo evento em si. Sim. Não é tanto o Dunkirk que faz mais isso. Só que o Dunkirk tem uma hora e meia. O Apocalipse não tem três horas e meia. E opa, uma pessoa só consegue aguentar um certo tempo de ver Guerra. E eu gostei muito do filme, mas é um, é um bocadinho cansativo. É um bocadinho demanding. Exige um bocadinho de ti. Enquanto o Padrinho também tem 3 horas, só que é uma história muito mais fluida e eu consegui ver de uma ponta a outra. E ao muito outro. mais
0: interessante que o Apocalipse, não?
1: Sim, eu acho. E, mais uma vez, o Padrinho não é um género de filmes que eu gosto muito. Eu não gosto particularmente de filmes de máfia, de família da máfia com as intrigas para trás e para a frente entre estes irmãos
0: e. Sim, mas o Padrinho eu... não é tanto um filme assim, é. É, um é, é, mas é, bu... é, mas não é ao mesmo tempo. É, é, exato. Não é aquele filme de gangsters no sentido clássico? Sim, 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 não é.
1: E, e depois está muito é muito perfeccionista e uh, as performances estão fantásticas. <risos> eu, eu digo que o Podrinho é o melhor filme de Coppola. A não ser que queiram considerar... Uh, eu penso que seja Jack. Acho que é. Um filme com... Estou uh, a ter uma branca. Robert, não. Um, Robin Williams. Desculpa. Robin Williams. Que ele tem uma, uma espécie de um síndrome onde ele acha que é uma criança e vai para a escola e, sei, e acha que tem 10 anos uh, não sei se estavam a pensar <risos> nesse que é o melhor filme do Coppola não sei se estão a pensar nos últimos filmes dele que são assim muito derivativos há um um de 2012 para aí sobre vampiros uh, ele agora tem feito assim umas coisas mais estranhinhas aliás acho que já foi ultrapassado pela sobrinha uh, Sofia Coppola, acho que é uma melhor realizadora
0: Bem, avancemos e alguém pergunta o que é que é e espaço em branco? Bem, esta eu, pergunta não. Eu não entendo. Não
1: sei o que é que as pessoas. O que é que é cinema? Será? Que era o que a pessoa queria perguntar. Mas Isso eu, é uma definição percebo, tão vaga. É, é, para
0: nós. Tipo, pomos uma pergunta e, e responder. Pomos uma palavra e respondemos à pergunta. O que é que é manteiga?
1: Bem, ah, é sério. O que é que é um termo de calão qualquer que alguém pode não conhecer? Não sei. Por favor, sejam mais produtivos. Exatamente. Vamos passar à frente porque claramente não, a mensagem não atingiu.
0: Outra pergunta. Que acham do filme do Shrek? Mais uma pergunta um bocado vaga, porque não especifica qual o filme do Shrek. Bem visto, porque é
1: muito, muito diferente dependendo do que perguntam. Porque se perguntarem o Shrek 1, excelente, excelente. clássico é da animação Não, o Shrek 3, o eu acho que o 4 é o pior. Porque o terceiro tem aquela cena do. Um, uh, Tenho uma comissão no rabo e não consigo lá chegar. <risos> Atenção, porque o do Shrek é dos poucos filmes que eu conheço só em português, porque eu vi quando era pequenito, né? Portanto, conheço a versão portuguesa. E um, o terceiro é, é icónico também, da sua maneira. E sabes, olha, sabes um, um facto interessante, o Shrek 2 foi nomeado para o Palme d'Or, em Cannes. Sabes? Como? Não sei, mas foi no ano em que o Tarantino era presidente do júri.
0: Acho muito bem.
1: Foi um ano de coisas muito estranhas. Também houve um, um filme de anima qualquer nomeado. Exato, foi o, acho que foi o Ghost in the Shell, sabes? Sim, sim. 2. Foi também nomeado.
0: Eu não tenho certeza. Acho que foi o 2. Porque o 1 um não, é um não é dessa altura. Bem, enfim. Continuando a falar de sequelas, uh, alguém pergunta, qual é a vossa opinião sobre The Amazing Spider-Man 2? É para um estudo com um amigo. Pois, eu, eu, não... tinha, eu tinha visto... Desculpa, queres falar? Uh, queria. Eu, eu, esta pergunta vem à baila porque eu conheço uma pessoa que diz que o Amazing Spider-Man 2 é o melhor filme de sempre. E pode ou não ter sido a pessoa que fez esta pergunta. Ah, ok.
1: O melhor filme de sempre. O melhor filme de sempre. Eu pensei que ia dizer o melhor do Spider-Man, que não, já não por si só era um o crime. Melhor de... O melhor de sempre. Eu, eu quando li isso, eu li Spider-Man 2 só. E eu pensei, ah ok, é o melhor do Spider-Man de facto. Só que depois eu li a parte do Amazing. E eu disse, <risos> ah não. <risos> não, 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 meu filho. Assim, eu vou te dizer, eu não gostei do Homecoming, eu não gostei nada do Homecoming e mesmo assim consegui gostar menos do Amazing Spider-Man 2.
0: Eu, acho que está do dito. O Amazing Spider-Man 2 é um filme horrível. Feito dos poucos filmes em que eu consegui sofrer a, a ver aquilo. E tem aquele vilão, o, o eletro, eletro, do, do Jamie Foxx, que está azul. E, e a própria performance da Emma Stone é horrível.
1: É, é muito má. Mas olha, é um, é, o Jamie Foxx é um grande precursor de homens pretos aparecerem azuis. Agora para o Will Smith. <risos> para, para o Aladdin Sim, senhor. He did it first.
0: Também perguntam, se um cachorro quente é um taco, cereais serão... Serão sopa. O que é? serão sopa. Serão sopa, exatamente.
1: Uh, é assim. B vamos. Vamos. Vamos dissecar essa frase. Eu não concordo com a primeira premissa. Portanto, não posso concordar com a segunda.
0: Mas isto vem daquele vídeo do YouTube Sei, que sim, classifica as comidas.
1: Sei, sim, senhor. Mas eu não considero um, um cachorro que canta um taco por causa disso. E eu vou-te explicar porquê. Porque um taco. Eu percebo que, como ele tem as duas faces laterais e a face do fundo preenchidas, com o pão, não é? tem que ser um taco. Mas não, eu não concordo. O
0: taco tem uma forma particular em ver. E, também, e além disso, é uma bolacha, um cereal exatamente grande, um é, é ladinho, gigante.
1: Exatamente, é E o cachorro quente não. Exato. Ah, não se o pão. Muito. Portanto, eu não concordo que... De um ponto
0: de vista geométrico só, acho que também não faz sentido. Muito menos de um ponto de vista uh, físico, material, de, sim, sim. do sim do que está a fazer o taco. Mas se, um, se cereais são sopa,
1: talvez... Sim, essa sou capaz de concordar mais. Quer dizer, uh, ok, temos a sopa, geral, uh, uma sopa na biça, e temos lá na a boiar, port é, portanto temos um líquido, e a na biça boiar lá em cima, porque é que leite, os cereais a boiar lá em cima também não podem ser uma sopa, se canja o é, e não é, quando falamos de vegetais é sopa de certeza, então quando falamos de carne é sopa. Ai, também e cereais
0: são plantas processadas,
1: portanto, Exato. até é mais próximo do que canja, é mais próximo do que sopa de peixe. Portanto, eu diria que cereais é mais sopa do que canja.
0: <risos> Próxima pergunta, ou melhor, esta é mais uma afirmação. O Jake Jill. Gil... Ai que eu não consigo dizer o nome. Jalen Hall. Jalen Hall é feio demais para ser ator. Um, bem, eu tenho que confessar que
1: eu tenho uma man crush <risos> e uh, devo dizer que se me oferecessem uma experiência homossexual, uh, eu escolheria o Jake Jalen Hall. Para... eu ando a bater no microfone imenso. desculpa <risos> desculpem ouvintes uh, se me oferecesse uma experiência homossexual seria com o Jake Gyllenhaal portanto eu não posso deixar de discordar veementemente <risos> com, com esta com essa afirmação okay. ele é muito direitoso uh, eu discordo. tu já o viste sem camisa, Olá, Marco <risos> Zé,
0: menos o que é que acham do live action do Scooby-Doo? eu gosto muito
1: <risos>
0: ai <risos> Eu já, tive, eu já tive o prazer de ver um filme do live-action de Scooby-Doo. inteiro, de uma ponta à ou outra? Uh, acho que não. Apanhei a meio na Hollywood ou qualquer coisa. Ah, é que eu já vi partes, mas eu nunca vi aquilo. Era tipo. um filme qualquer sobre uma fábrica de fantasmas ou assim uma coisa. Interessante. E tem a dizer que são horríveis.
1: É, claro, não, não há a volta a dar. Mas uh, a pessoa em questão que mandou esta pergunta é muito fã de scooby e gosta muito de, de toda a animação, mas eu a da animação percebo, ok? É um clássico. Eu não acho muita piada ao scooby mas... Percebo. Mas também é um fã dos filmes live-action. Uh, e dos atores tal. São boas performances. Epá. A partir do momento onde uma coisa não se classifica como cinema, nós não podemos comentá-la.
0: Por falar nisso, alguém diz Sharknado. Só. Sem pergunta. sem Não, mas isso... Sim, <risos> Só manda. Sharknado. Palavra-chave. Peguem nisto e falem. Uh,
1: portanto, definitivamente, a única razão porque a sci-fi é conhecida no mundo Portanto, eles
0: têm que... a sci-fi o canal, Sim. não o género. Um, e não o canal português, porque o canal português é conhecido por passar Game of Thrones. Agora já não, não é? Agora vai ser HBO, presumo eu. Não sei se eles vão continuar a passar ou não. Por, por acaso, por acaso não sei. Também não vejo Game of
1: Thrones, portanto... Um, ok, Sharknado. Existem seis, descobri
0: hoje. Eu pensei <risos> que eram só cinco. Existe Sharknado, Sharknado 2, The Second One. Sharknado 3, <risos> Oh Hell No. Sharknado, The Fourth Awakens. Sharknado 5, Global Swarming e The Last Sharknado, It's About Time isso,
1: algo me diz que não vai ser o last que ainda vai haver mais mas penso que o melhor título seja o do 3 oh hell no não, desculpa the fourth, the fourth Awakens é muito bom The Fourth Awakens também é bom, é verdade ainda por cima porque o póster, dele é um, um póster deles é um bocado a, a, para odiar o do Force Awakens um, sim pessoal estou, estou a segurar no microfone neste momento mas vamos lá, vamos em frente
0: <risos> Continuando, Everybody Knows abriu o Festival de Cannes e foi sem dúvida uma boa escolha. Acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu testei o raio do filme. E, e tenho-te a dizer, eu já falei disto aqui. Ai, é sério, Zé. O filme é terrível. Eu não sei como é que alguém pode gostar daquilo.
1: Oh, eu, não, eu não sei como é que alguém pode. Okay, não, não, não de estar tanto. tanto o filme como sei. sim porque porque eu também eu não estou nem bem a ver aquele a durar aquele filme é um bocado mediano mas
0: mas o filme é, é tão mau é tão estruturalmente mau tem o, é um filme de mistério que não te dá justificações para acontecer o que aconteceu sempre... um filme que tem sequências de meia hora de um casamento que não não é como o casamento no padrinho não é um casamento que não afeta a história de todo <risos> o casamento eu não quero ver pessoal a dançar num filme só porque sim, eu já testo casamentos na vida real, eu não tenho que ver um casamento num filme
1: <risos> eu, sinto que, eu sinto que a pessoa que mandou esta pergunta sabia um bocadinho do, que, do ponto fraco do
0: Marco <risos> peço desculpa por este tantrum uh, temos uma pergunta um bocadinho mais elaborada também é verdade sim senhora uh, vamos fazer aqui um compasso um de espera enquanto o Zé liga o telemóvel portanto é assim é o seguinte
1: esta pessoa em questão manda-me um testamento <risos> <risos> uma composição mesmo mas gostei porque recebemos coisas assim recebemos outras a assim, só Sharknado
0: e diz o seguinte ou outras a dizer o que é que é
1: sim ainda não percebi isso. há pessoas que não têm mesmo respeito que sobre, não é? Suposto que nós, é que nós queremos uh, contemplar a opinião de toda é a gente, que, é mas não cima, sabemos.
0: Esta frase gramaticalmente está um bocado mal, porque, é, o que, porque diz o que é que é. Devia dizer o que é, exato é?
1: Pronto. enfim. Então, esta pessoa que se calhar não sabe o que é que é, não sei, <risos> não sabe o que é que era para perguntar. <risos> uh, Manda-me o seguinte: uh, os melhores filmes são os piores, entre aspas, são os, só, só os piores, entre aspas. Com isto quero dizer que, sendo para mim a principal função de um filme proporcionar-me umas horas de relax e de calma os melhores filmes acabam por ser aqueles que menos cumprem essa função uma vez que no fim do filme ou estou triste ou estou deprimida ou irritada com o mundo e a humanidade. Exemplo Clube dos Poetas Mortos. E atenção, ah. quando eu vi isto no, no DM, eu só vi Clube de e eu pensei... Combate? Pensa, combate. E eu não me digas que ela vai falar o Fight Club. Clube dos Poetas Mortos ótimo filme do ponto de vista normal. Essa parte é discutível? Sim, um pouco. Eu só vi partes na aula de português. Mas. mas terrível, porque eu acabei de ver o filme e fiquei a sentir-me péssima comigo mesmo, e deu-me vontade de nunca mais querer voltar a ver o filme. Portanto, no fundo, o que estamos a discutir é uh, os, os filmes apenas como Desligar o Cérebro e Entretenimento, e filmes que, ou, ou não, não só isso, mas filmes que te façam sentir alguma coisa que não felicidade não são bem-vindos.
0: Uh, não, não acho que é tanto por aí. Eu acho que o que, o que a pergunta queria dizer era que hum, os melhores filmes. Acabam-te por te fazer sentir sempre ou mal, ou muito mal, ou muito bem, e acabas por ter uma carga emocional que não estavas, que não querias ter naquele momento, que só querias relaxar e ir a ver um filme. OK. Mas eu acho que não é, não é necessariamente assim. Há filmes muito bons que não têm essa carga emocional. Por claro. exemplo, Sim. Pulp Fiction.
1: Sim, olha, exemplo. Bom exemplo. O próprio Fight Club, se bem que esse já é um bocado mais sombrio. Sim, mas esse não tem uma carga muito emocional, tem uma carga mais ideológica, que é diferente, não te deixa muito se fores falar de um filme tipo Manchester by the Sea. Oh. Esse filme um destrói-te emocionalmente. Mas também uma pessoa. O, o material promocional serve para isso. Uma pessoa está mais pessoa ou menos. Algo, eu,
0: por exemplo, se eu me quiser sentir bem, não me vou ver o Moonlight. Exato. Uma pessoa já sabe
1: o que é que está mais ou menos à espera. Uh, e, uh, e os filmes também. Eu gosto muito quando um filme me faz sentir triste. Por quer dizer. Sim, Na, mas... não, não triste tipo o Sharknado Mas <risos> uh, 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 gosto muito Quando um filme consegue afetar dessa forma eu, Aliás uh, uh, Ok, eu não sei se isso é mais uma constatação Tipo, ok, os filmes melhores Fazem-me sentir assim Ou é mais de género Eu prefiro não ver esse tipo de filmes Porque me fazem -me sentir assim E se for isso eu não concordo Porque eu gosto muito, muito mesmo
0: Que um filme me faça sentir Outro tipo de coisas que Sim, não... eu concordo Enjoyment. Mas eu tenho que estar nesse estado de espírito eu tenho que estar nesse estado de espírito eu, não, eu se perceber que não quero ver uma coisa que me perturbe, não, não a vejo uh, sim, mais ou menos eu estou um bocado aberto sempre porque repara,
1: porque como sei mais ou menos o que é que o filme vai transmitir uh... Estou okay. mais ou menos mentalizado, mas se queres que diga não, porque eu prefiro quando um filme te surpreende e me leva para uma direção onde não estou à espera. E eu estava à espera de ver um filme que era suposto ser ok, normal, e saio de lá emocionalmente devastado e, e fico contente. E eu, aliás, não devia ser uma característica muito boa para medir se eu gostei ou não de filme, mas muitas vezes eu vejo, ai, eu chorei no fim, então o filme foi bom. Claro que não é assim que funciona, mas às vezes. Epá, pronto. Nem sempre, sabes, o Love Simon? Sim. Pronto, eu chorei um bocadinho o Love Simon. Não quer dizer que seja propriamente bom, aquilo é que ela mexe e envolveu-me um bocado. Mas... Também deves ter chorado no Marley e eu... eu. No entanto, não quer dizer que. Não, não chorei no Marley, okay. eu lamento desiludir-te. Mas uh, portanto uh, vai um bocadinho por aí.
0: Eu lembro quando é... Desculpa, diz, diz, diz. eu lembro quando era pequenino, eu chorava sempre, sempre, não à procura de Nemo. Ah, não Quando, Nemo? Ele, quando a rapariga o atirava pela cena e abaixo. E eu tinha imenso medo da rapariga de do aparelho de... Sim, sim
1: Essa parte não é nada emocional É, só, é só chorar de medo mesmo Exato De ânsia Será que me vai deitar para o sanitar abaixo? Uh,
0: bem, não sei se queres elaborar aqui uma listinha de filmes Que são bons e que não têm uma carga emocional assim tão grande Ah pá, mas agora... Puseste bem o Pulp Fiction, eu diria. No fundo, a maioria dos filmes de
1: Tarantino são, são isso. Sim, ele nunca, nunca vai muito por algo emocional. Eu nunca chorei num filme de Tarantino, e nunca senti tentado a. Nem nunca me senti muito destroçado o, ou deprimido.
0: O Kill Bill, volume 2, ah, é um bocadinho emocional. Sim, no
1: fim é emocional, mas, não é, mas é um emocional sempre com o Tarantino por trás. Mas
0: alguém que se emociona a ver o Clube dos Poetas Mortos. Se calhar também se vai emocionar a ver o Kill Bill volume 2.
1: Não, eu acharia ao contrário, porque o Clube dos Poetas Mortos uh, apela muito à emoção de uma maneira muito óbvia e o Kill Bill não faz tanto isso. Okay. Uh, uh. Mas eu diria olha, deixa-me pensar. O Fight Club também é um bom exemplo, é um excelente filme e não, não é assim muito emocional. Uh, Silêncio dos Inocentes, por exemplo. Sim, também. Na, na verdade a maioria dos filmes de terror, não é quer dizer, mais ou menos, o, o Hereditary não é nada assim. <risos> quer dizer, não é que apela à emoção. Não, não apela à emoção gênero ai, eu chorei no filme é, quase ao um nojo e à raiva mas hum, mas sim, uh, ah, fi, sim. o Paul Fiction é um excelente exemplo ok,
0: pronto <risos> acabamos o segmento das perguntinhas e temos que falar dos trailers que, que estrearam que, que saíram, Tem sempre este Bom problema gel. que saíram esta semana, Uma os trailers trailer que foram lançados para o universo esta Lens. semana lançados Nunca para o universo, gostei dessa expressão <risos> começamos pelo trailer um trailer que ninguém pediu num filme que ninguém pediu pois. Uh, e aliás eu pedia que parassem com estes filmes por favor, <risos> que é Annabelle Comes Home Annabelle Homecoming <risos> mais um filme de Annabelle, e eu tenho-te dizer que pelo trailer, este pareceu-me, eu não sei se está para comparar, mas um bocadinho melhor que os outros filmes da Annabelle, nunca tenha visto nenhum
1: eu vi o segundo e não, não foi péssimo é assim, eu devo dizer que não foi péssimo porque depois de comparar com o Donan dentro daquele franchise qualquer <risos> filme é uma masterpiece eu tenho, eu tenho uma relação um bocadinho de amor-ódio com este franchise porque é muito, muito pouco original mesmo, mas o The Conjuring, o primeiro especialmente o segundo, estão muito bem feitos e o segundo Anabel está ok, e o nana é péssimo <risos> uh, portanto é, estes filmes são mesmo, mesmo 100% execução porque o conceito é o menos original que pode ser -se sim, é, um, é só assustar assustar, é um exorcismo e ok efetivamente o Conjuring 1 e muito mais o 2 que eu também vi no cinema e foi o primeiro filme de rock que eu vi no cinema portanto pode ter ajudado uh, assustou-me bastante portanto eu dou-lhe mérito por causa disso é, é quase um bocado como eu chorar ai chorei no fim do filme ok, estou no fim do filme Porquê? Porque este filme não tem muito mais uh, propósitos em ser. Sim, sem ser assustar. Uh, agora, este Camps Home. Tinha umas imagens engraçadas no trailer. Um uso engraçado de cor, até achei. Mas. Tinha outras também muito mais uh, <risos> E um bocado ridículas. Eu sempre que vejo a boneca, parto-me um bocado a rir. <risos> eu também. É um bocado estúpido. é que. Eu... Repara, o Chucky é um ícone dos brinquedos assassinos. Só que o Chucky é sumidamente meio cómico. E esta não. E calha um bocado mal. Uh, o realizador não é o Mike Flanagan que é o do Annabelle Origins, of Evil, ou Origins ou lá como é que é o anterior não é o Flanagan o que eu acho uma pena porque o Mike Flanagan é o melhor realizador de terror uh, a realizar terror nesta altura é em vez disso o Gary Dauberman que eu desconheço quem seja não sei escreveu o Danan e o IT. mau sinal e médio sinal <risos> <risos> um, e uh, pronto o que eu acho muito estranho é eles lançarem o um terceiro filme da Annabelle antes de lançarem o terceiro filme do Conjuring porque o Conjuring começa a sair primeiro o Annabelle é uma coisa que deriva do
0: Conjuring e o Annabelle já vai para o terceiro e o Conjuring não vai no segundo acho -se mas fazer porque... um filme do Conjuring se correr mal toda a gente cai em cima daquilo se um filme da Annabelle correr mal já toda a gente está à espera boa perspectiva por acaso foi bem visto agora eles que tem sempre um safety net. Continuando na senda dos filmes de terror, temos o trailer de Scary Stories to Tell in the Dark. Um filme que, assim como nós previmos aqui, é muito semelhante àquilo que se passou com o It. Sim, pareceu-me. É, é, Talvez um, pegar... bocadinho, um bocadinho mais dark. Talvez não, não sei. O It era um bocado já. O It era bastante. Pegar numa história de terror e transformá-la num filme com não tanto terror mas mais aquele ambiente de, de mistério à volta sim, e teen drama também que este também parece ter bastante
1: uh, só que este parece, eu não sei se este, se calhar se estou a dizer isto pelo título mas eu não sei se são várias histórias separadas ou se é uma conjunta
0: sim, eu nunca li o livro nem eu uh,
1: mas gostava, por acaso gostava que fosse uma série de contos era engraçado, eu não costumo gostar desse tipo de filmes Ah uh, lá Twilight Zone <risos> mas se fosse, se fosse bem feito era engraçado de se ver, ser um bocadinho diferente já estou um bocadinho farto da narrativa tipo anos 80, não sei se isto é, mas dá muito ar anos 80, monstros uh, esse tipo sim, de cinema sim. de fantasia, Stranger Things e já me estão a saturar um bocadinho gostava de ver vários contos separados uma coisa um bocadinho mais dispersa para se focarem mais na parte do do terror e das criaturas e da leading up a uma a uma atmosfera assim mais estranha parece eu,
0: interessante eu o que eu gostei muito neste trailer foram dos, foi dos monstros também eu tinha uma caracterização engraçada, estavam bem desenhados. E... Mas é típico do autor, apesar disto não ser dele, ele sabe. Sim, saiba sim, o livro. sim. Portanto, acho que era é um filme a dar-me oportunidade, penso eu. Uh, não vou dar uma oportunidade a <risos> Angry Birds Movie 2. <risos> ai, 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 Embora eu já tenha dito isto, a animação me pareça boa demais para o filme que é. Um, eu, eu, eu discordo contigo aí porque eu acho que é super plástica e fermo os olhos mas, mas é suposto mas é plástico vê-se que é plástico onde precisa de ser porque nos pormenores tu notas que há um bocadinho mais de cuidado com aquilo que estava à espera
1: achas? acho eu não achei achei balofa a animação nas, nas
0: penas dos pássaros nesses pormenores que fazem a diferença eu não achei depois de ver filmes da Pixar que usam o mesmo tipo de animação mais ou menos mas isto não é um filme da Pixar isto é, sei, é um filme de Angry sei. Birds e tens de ter isso em consideração Atenção que eu não estou aqui a defender o filme. Eu sei, Continua uma parceira ao rival. Uh, questiono uh, agressivamente o porquê deste filme sair agora, quando Angry Birds já não é relevante e o filme da Angry Birds já saiu há algum tempo. Sim, pai, há três anos. Uh,
1: porquê? Uh, porque, Marco,
0: porque vai, vai fazer dinheiro. Vai. É um filme
1: de animação 2. O primeiro foi relativamente successful. Este vai fazer dinheiro. E é uma pena. É uma pena que assim seja. <risos>
0: E estamos falados de trailers Passamos agora para o box office E vamos começar pelo box office dos Estados Unidos Onde Dumbo Não por uma vantagem assim tão grande quanto isso Abriu em primeiro lugar À frente de Us A diferença foi de cerca de 10, 10 milhões de dólares Mas Us está
1: na segunda semana já, não é? E Dumbo abriu Exatamente Dumbo não abriu muito bem Quer dizer, só fomos com um, um, um orçamento grande associado ainda e foi e mesmo criticamente na crítica acho que foi um bocado flop. Até uh, embora está fora de forma,
0: não é segredo nenhum. Bem, eu tenho alguma dificuldade em perceber o que se passou com Captain Marvel que está agora na na, na na sua quarta semana e no terceiro lugar porque embora esteja em terceiro lugar na quarta semana o que não é muito bom em termos de filmes da Marvel, sim, uh, especialmente tendo, tendo em conta a concorrência que teve. Uh, já leva um total de 353 milhões de
1: dólares. E se fores ver ao mundo inteiro, já fez praticamente mil milhões de dólares. Mil milhões? Eu estava eu, eu, tá a dar-lhe. Eu não estava à espera Nem eu.
0: que tivesse um sucesso assim tão grande. Eu
1: estava à espera que fosse um bocado boicotado. Mas...
0: Até porque é um filme um bocado pouco
1: relevante no... No... No, 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 no da Marvel em geral. Mas, olha, pelos vistos não. Mas vai fazer mais dinheiro que, sei lá, o Ragnarok, acho que era um filme que se eu os vi só os dois em primeiro lugar dizia dizia, oh, não, o Ragnarok vai fazer mais dinheiro, é o terceiro da saga,
0: é bom. <risos> o, o Us, que está em segundo lugar, já aqui o disse, teve um orçamento de 20 milhões de dólares. É engraçado e...
1: porque da maneira como está aí posto no site parece que foi 20 dólares o, o orçamento.
0: <risos> <risos> Mas já fez 128 milhões.
1: Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Sim, o, o, se, se bem que este filme também é mais para os Estados Unidos, o público é mais para os Estados Unidos. Um, o Jordan Peele... Sabe fazer sucessos comerciais. O filme teve um bom marketing também.
0: Acho que ajudou. Five Feet Apart está em quarto lugar e Unplanned abriu na quinta posição. Ai. Já vamos falar deste filme um bocadinho mais à frente. <risos> Portanto, eu vou te deixar soltar as rédeas uh, mais, daqui, à frente? Mais, mais à frente. Tá bem, tá bem. Um, acho que não há mais nada a destacar. The Beach Bum estreou em décimo lugar. Que é pronto. É um filme um bocadinho mais secundário.
1: É tem o Zac Efron e o Matthew McConaughey eu já falei, eu por acaso estou curioso por ver esse filme
0: e não yeah, sei se queres yeah. destacar mais alguma coisa está uh... tudo mais ou menos na mesma Green Book ainda continua aqui na vigésima posição
1: ah, eu tinha-me esquecido que Green Book tinha ganho o Oscar do melhor filme acabaste de lembrar lembraste. outra vez
0: <risos> quanto ao box office em Portugal isto uh, já não nos acontecia há algum tempo mas uh, não há dados
1: pois, nós passamos umas semaninhas aí sem dados Uh, mas já foi há algum tempo.
0: Sim, já foi há algum, já foi algum já foi, tempo. Já foi para, para para em de
1: dezembro. Uh, e nunca mais voltou a acontecer, nós ficamos muito contentes. E esta semana aconteceu outra vez. Se calhar porque nós estamos a gravar e é segunda de manhã, mas ah, segunda de manhã já não é fim de semana.
0: Trabalhem, pessoal. Uh, isto passa-se um bocadinho por todo o mundo, portanto nós tivemos que inovar um bocadinho. Então fomos ver o box office da... África de Este que inclui Quénia, Somália Tanzânia e Uganda
1: esta coleção de quatro países excêntricos
0: mas atenção porque como é óbvio não há dados também do fim de semana então tivemos que analisar o box office de dezembro de 11 a 13 de dezembro de 2009
1: uma semana muito interessante uma semana marcante na história do cinema
0: então vamos ver <risos> o que é que a África de Este via em 2019 de... no dia 11 a 13 de dezembro vamos lá em primeiro está Ninja
1: Assassin <risos> Que eu quero frisar que estreia em 6 cinemas. Está aberto em 6 cinemas neste fim de semana. Em 4 países, países, exatamente. Dá uh, quase, quase menos do que um, um país por cinema. Um cinema por país, Desculpa.
0: Em segundo está da The Twilight Saga New Moon.
1: New Moon é o segundo, não é? Lua Nova. Eu acho Excelente que sim. Excelente questão. Sabes que eu já os vi a todos. <risos>
0: Avançando, Ai. em terceiro está aquele que é considerado por muitos o melhor filme de sempre, 2012. <risos> Eu
1: gostei dessa introdução, 2012. Isto dá mesmo um, uma, uma caracterização interessante da época. E a gente ainda se queixa por ter o Bohemian Rhapsody lá em cima. Sim, sim. Mas aqui tínhamos Ninja Assassin em primeiro, Twilight Saga em segundo e 2012 em terceiro. Isto, em dezembro, que é, que é um mês relativamente. Um, tem bons filmes a estrear, não é janeiro, não é fevereiro. mas bem cá janeiro e fevereiro e é uma história diferente. África
0: deste. Pois,
1: ok, também é um fator.
0: E vocês podem pensar assim, ah, e tal, tantos filmes maus, é porque não havia filmes bons nesta altura. Não, Inglourious Bastards está em nono. É verdade. E em último está Cláudio, o The Assassin's Creed, que
1: pode não ser um grande, grande filme, mas é melhor que 2012, Twilight, Saga, New Moon e Ninja Assassin.
0: Continuando a lista, em quarto temos The Time Traveler's Wife.
1: E eu aqui já desconheço, mas sei que aumentou 400 e, quanto é que foi?
0: E 26%. De uma
1: semana para outra, sim, senhor. E
0: foi. passou em dois ecrãs.
1: Na sexta semana. Como é que alguém. na sexta semana aumentou o rendimento 400%? <risos> Não
0: questiones. Adoro. Uh, já lá vamos, mas há, há, um, há uma subida melhor. Em quinto, temos a estreia de Aliens in the Attic. Um filme que estreia em quinto lugar no leste da África. E eu acho que devia considerar bem o que está a fazer no mundo. <risos> Se está realmente a ter sucesso.
1: Tu conheces o Baylands in Dieta? Não. Eu sinto que já ouvi falar desse título. Mas não tenho
0: a certeza. Em sexto está Couples Retreat. Em sétimo, Surrogates. Um filme que aumentou 404% Sim, na senhor. sua sexta
1: semana. Sim, senhor. Uh... A sexta semana parece
0: ser uma boa semana aqui para
1: os filmes. <risos> em oitavo, Gamer. Gamer? Eu conheço Gamer. Acho que é que o Jared Butler. É um filme muito estranho.
0: Às vezes passa no Hollywood. Em nono em Glorious Bastards, em 10-me the ugly truth, e em 1 primeiro Claudio with a Chance of Meatballs.
1: Convém frisar que Claudio with a Chance of Meatballs fez cento e. Quanto é que foi, Marco? Cento e num fim de semana. bem.
0: Estamos falados do Box Office. E aí temos que passar para as notícias, ou para a notícia, que não é bem uma notícia, é mais uma desculpa para falar de Unplanned.
1: E para ter um segmento de notícias.
0: <risos> um filme que estreou este fim de semana nos Estados Unidos. E a notícia é que a conta do Twitter do filme foi uh, suspensa por um breve período de tempo, mas o Twitter já disse que não teve nada a ver com a atividade da conta, mas sim com atividades de contas paralelas, que pode ter influenciado o modo como eles... Bah. Também pode Politica. ter influenciado, é,
1: o Twitter também é um bocadinho... Um orientado politicamente, portanto o facto uhum. de terem retirado a conta, não sei se... Bem,
0: mas Zé, explica um bocadinho o que é o Plant.
1: Eu não sei ao certo o que é o Plant. Ok, vou-te dizer. Eu nem tenho a certeza se é um documentário ou não, mas se não é, é semi. Uh, sei que os meus criadores do God's Not Dead e do God's Not Dead 2 que quem não conhece é um filme assim, é ficção, sobre um... Eu penso que é um professor universitário que diz que... que diz que... O, um, Deus não existe, não é? e há uma aluna que faz tudo para provar que Deus existe e há uma prova de fé qualquer, Opa, whatever, é propaganda cristã, <risos> não há mais nada a dizer. Um, e agora eles vêm com este filme que eu, no IMDb, é descrito como drama, não é? É? Portanto, eu presumo que não seja um documentário, mas é uma história real, é sobre uma história real, pelo menos, uh, sobre uma clínica de abortos e seguindo, ou pelo menos pegando nos. No espírito das outras produções, eu presumo que seja contra, uh, bastante contra. Aliás, eu já vi um crítico a dizer que eles tratam os, os médicos na, nesta clínica de abortos uh, pior que os médicos que faziam experiências com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Portanto, dá para ver um bocadinho o tema. Porém, se fores ao IMDB, ela tem 6.6 em 10, Sim. que é uma pontuação respeitável, muito respeitável, uh, que eu acho que vem do facto de pronto serem pessoas mais uh, com ideologia assim, um bocadinho mais de direita a verem isto. Hum, muita direita uh, e pronto. O que é que eu tenho a dizer? Isto fazer 6 milhões no Box Office é um bocado estranho. Porque além de ser um filme Sim, muito mas pe... é no Box Office dos Estados Unidos. Uh... Eu sei, eu sei, mas eu sei, mas 6 milhões, Marco. além do... O filme é muito pequeno, é muito pequenino, tem um pequeno orçamento, não teve muita divulgação. Portanto, é mesmo só por uma questão de ideologias que as pessoas vão ver e dizem, Ei, concordo, o
0: aborto é errado. Pronto, ok. Quer dizer... Mas repara, quantos estados é cá no centro dos Estados Unidos? Pois, exato, é isso. Uh, e uh, eles lucram
1: bastante, mas irrita-me este filme. Este filme, que uh, a julgar, eu não vi o filme, nem vi o trailer, nem nada, mas a julgar por qualidade cinematográfica deve ser péssimo. Pelo menos o God's Not Dead é. Uh, e uh, portanto, isso por si só irrita-me porque este filme está a fazer dinheiro puramente porque dizem somos contra o aborto e alguém diz, concordo uhum. uh,
0: e pronto, e não vale pelo, pelo mérito desculpa interromper isso só para acabar uh, a menção ao unplanned estou a me lembrar, eu não lembro do nome mas daquele é aquele filme do Nicolas Cage em que as pessoas desapareciam Left Behind exatamente
1: que tu tiveste prazer de ver, não foi? vi,
0: vi e... pronto, não quero falar
1: disso mais <risos> experiência o
0: que é que estarei na próxima semana? Uh, coisas que não interessam como Pet Cemetery ou Shazam mas... <risos> ou cai na Real Corgi mas o mais importante é sem dúvida e finalmente vai acontecer, dia 4 de Abril, a estreia de Diamantino. Ah, eu estou tão entusiasmado, porque
1: eu já ando a de filmar um ano desde que ele saiu em Cana em 2018. E nunca mais saía em Portugal, que é o país de origem, finalmente. E
0: agora que saiu, nós não vamos poder ir à estreia, mas... Mas, mas, iremos ver. Exato. Mais tarde ver. ou mais cedo
1: iremos ver. Um... Mas estou muito entusiasmado. Eu ainda não vi... Bem, bem, os trailers. Havia um... um trailer Pronto, e viu um bocado a passar na televisão. E, e eu disse, e aquilo pareceu-me fantástico. Eu disse, eu tenho que ver o trailer, mas depois pensei, não, 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 não vamos guardar para o filme. Um... Opa, o filme parece espetacular, mas por acaso eu até eu... tenho visto uma promoção interessante porque a Comunidade de Cultura e Arte no Instagram sim, sim. Uh, publicou o filme. A Nós pôs um trailer do filme com um cinemas. Nós apresentam mais do que normalmente é feito por um filme português, ou seja, o mesmo nível de promoção que deram à ASNU. Que, que, con snur! que conseguiu ficar em terceiro lugar no, no box office quando abriu que não é nada mau se bem que eu não estou a ver a Diamantina atingir posições tão altas mas
0: não, olha que nós fizemos muita divulgação do filme portanto, se portanto caralho, pode, ser, pode ter um impacto chegar ao nosso grande uh, círculo eu, eu só espero e foi uma coisa que eu comecei a pensar nos últimos dias eu espero que a versão portuguesa tenha legendas porque nos estrelas eu não percebo nada do é, que eles dizem porque ele é assuriano
1: né? não deve ter legendas
0: ou tem que levar um assuriano comigo para traduzir <risos>
1: conhecemos um assuriano Marco sim só que ele não tem sotaque é uma pena uh, não deve ter legendas é assim eu posso ser sincero nunca fui ver um filme português ao cinema mas eles não penso que não costumam ter legendas o único filme português que eu vi em casa porém porque saquei Sim. e vi de vontade própria tive que tirar legendas também só que como o filme era um bocado obscuro não existiam legendas em português então vi um filme em português com legendas em inglês ah, uma experiência estranhíssima já agora todos os filmes brasileiros eu também preciso de legendas é é mau, mas é verdade. Pelo menos <risos> nos filmes portugueses. Eu, eu mas faz sentido. Assim. E não só.
0: Nós estamos muito habituados a ver os filmes com legendas é, em inglês. É, é verdade. Eu, é verdade. Eu, eu consigo ver um filme sem legendas, mas também tenho alguma dificuldade em perceber algumas palavras. Não porque não as entendo, mas porque não as ouço. Sim, sim, sim.
1: E não, Claro, os americanos e os ingleses estão habituados a. Claro que eles não conseguiam ver um filme em português, mas uh, estavam, estão habituados a, a. a não ler as legendas e nós estamos habituados a ter sempre aquele apoio. Uh, que, mas eu acho que se perde um bocado com as legendas nos filmes em... eu noto isso nos filmes que vejo que são sei lá, coreanos, hum, franceses é Sim, nos
0: filmes em inglês não é tanto porque eu dou por mim a não ler as legendas. Sim,
1: também eu, quando preciso mesmo, quando é uma coisa que eu não percebo, leio para confirmar que era o que eu estava à espera mas, mas quando é os quando são filmes não em inglês e não em português já uh, me um bocadinho Sinto que estou a perder um bocadinho e a tentar ler, ainda por cima quando a tradução é má, uh, <risos> tenho que andar ali a pensar, mas o que que isto se calhar queria dizer? Uh, especialmente quando é filmes, é, quando é espanhol, ou ainda pesco, ou francês, ou ainda pesco qualquer coisinha. Agora quando é coreano, pronto, zerinho.
0: Muito bem. Diamantino estreia para a semana. Diamantino, <risos> em princípio, para a próxima semana tra traremos aqui a análise de Diamantino. Estou muito entusiasmado. Também Espero é. que vocês também estejam. E tendo dito isto, não sei se queres antecipar mais nenhum filme. Temos também o carteiro de Paulo Neruda.
1: <risos> Pensei que era o carteiro Paulo. O carteiro Paulo Neruda.
0: O Titi e os Pássaros, mas claro que nada. Chega aos calcanhares diamantinos. Queria agradecer a todos pela participação no... nesta atividadezinha cultural no Instagram. Para nos ajudarem a ser os chouriços não sozinhos. <risos> Exceto a quem disse o que é que é espaço em branco.
1: continua a não perceber.
0: E, tendo dito isto, falta-me apenas despedir de vós, caros ouvintes, <risos> e mandar beijinhos para toda a gente lá em casa, espero que estejam todos bem. Isto é para si, Dona Amália, que está a ver o programa. Voltamos para a semana. Podem voltar a ligar os telemóveis. Engenharia Rádio.